0: Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok velük! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Tesi Talks, az LTPPK podcastje. A házigazdák szerepében Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Mostani témánk a magyar versenysport, illetve versenysport stratégia jelenlegi helyzete, iránya lesz. Vendégünk pedig Pignicki Dorottya, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatóságának sportszakmai munkatársa. Köszöntelek, Dorga. És
1: köszöntelek benneteket.
0: Én úgy gondolom, hogy a sport egy olyan ökoszisztéma tulajdonképpen, ami akkor működik jól, ha minden eleme jól működik részenként, és itt elsősorban a kiválasztásra gondolok, az utánpótlás nevelésre, a szabadidő és a versenysportra. Ez utóbbi Talán a piramis csúcsa legfontosabb, legláthatóbb része, és bizonyos értelemben a legjelentősebb. Jelenleg Magyarországon hogyan határozhatnánk meg, hogy a versenysportnak mi az iránya, milyen koncepció szerint haladunk, milyen cél felé?
1: Tehát azért két nagy Nagyobb területről beszéltünk a versenysportról, nyilván, amit mindenki nap nap a hírekben uh, lát, és a közvélemény előtt jobban ott van, az az elit versenysport, de azért beszéltünk egy amatőr versenysportról, hiszen hétvégenként, akik uh, amatőr uh, tömegrendezvényeken vesznek részt, ők is versenysportolók, de nyilván az elit versenysport az egy markánsabb rész. A 13-as uh, kiemelt versenysport támogatás, sport, sport, sportágfeleztési támogatás részeként, illetve a látvány sportág támogatások részeként azért ezt el kell mondani, hogy az nevelés és az amatőr versenysportlábnak az erősítése az szintén fókuszba került, hiszen ha jó az nevelés és jó a piramisnak úgymond az alja jól szervezett és megfelelő tartalommal van megtöltve, megfelelő versenyszer van felépítve, annak hatása van ugye a felnőtt versenysportra, hogy ez mindenféleképpen így összefügg, és mindenféleképpen az elmúlt tíz évben azért ebbe van előrelépés több sportágban is.
0: Tudomásom szerint a legutóbbi alaposabb felmérés kutatás arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen milyen ráfordítások, milyen részvételi adatok, milyen eredményességek voltak vannak a különböző sportákokban Magyarországon, ez meglehetősen elavult, de legalábbis nem friss és információim szerint ti most készítettetek az új stratégiai alkotás keretében egy, egy újabb adatgyűjtést tulajdonképpen, ami persze elmondható ezekből. Mi körvonalazódik? Melyek azok az irányok, amikre kellene vagy érdemes hangsúlyt fektetni, és melyek azok, amiket talán érdemes egy picit háttérbe szorítani egyszerűen a, a rendelkezésre álló energiák, Optimális felhasználása véget.
1: A struktúra legelején elmondanám, nem, ha ez a tőkeinjekció nem történt volna meg a magyar sportban, akkor valószínűleg nem, nem itt tartanánk. Tehát mindenféleképpen az a fajta kormányzati akarat és az a fajta kormányzati segítség, ami tíz évvel ezelőtt, vagy bő tíz évvel ezelőtt beérkezett a magyar sportba, akár a látványsport támogatás, akár a kiemelt sportek fejlesztés kapcsán, az az a 25. óra volt, és gyakorlatilag maga a nemzetközi versenyképesség, vagy pedig a magyar versenyrendszereknek, a hazai versenyrendszereknek és az utánpótlásnak a, a megerősítéséhez ez feltétlenül szükséges volt. Amit mi csináltunk, mi a Magyar olimpiai Bizottság 22. májusában jött ki a versenysport stratégiával, ezzel két évet dolgoztunk, magával az adatgyűjtéssel több mint egy évet, magával az írással meg több mint egy évet, és ennek a versenysport stratégiának három nagy pillére volt, az adatgyűjtés, az adateremzés, a bevonás, tehát minél több interjú, minél több ö, érintett embernek a megkérdezése különböző ö, módokon, illetve egy dokumentum elemzés mind a hazai, mind a nemzetközi releváns ö, szakirodalmaknak és ö, hivatalos dokumentumoknak az elemzése. Na, és ebben, a, ebben az adatelemzésben gyakorlatilag ez úgy épült föl, hogy 20 évre visszamenőleg, tehát gyakorlatilag a Szidni Olimpiáig visszamenőleg összegyűjtöttük az összes olyan anyagot, Egy módszertan szerint, ezt az is szeretném kiemelni, voltak adatok, meg voltak elemzések, de mi gyakorlatilag vettünk egy nagy levegőt, és Egy módszertan szerint, egy egységes módszertan szerint gyűjtöttük össze az eredményességi adatokat, olimpia, ebbé, vb, ugyanez az utánpótlásra vonatkozólag, az állami finanszírozási adatokat, tehát a sportszélú támogatásoknak az adatait, illetve a létszámtípus adatokat, amelyek kiterjedtek a sportolók, az edzők, illetve a tagszervezeteknek a területére.
2: Azt, azt én is abszolút elismerem, meg szerintem nagyon sokan elismerik, hogy a, a magyar sport az alulfinanszírozott volt folyamatosan, ugye a rendszerváltás, egy hatalmas sok kérte, akkor gyakorlatilag az eddigi finanszírozási rendszert, mint egy szőnyeget kirántottak alulla, és ugye nyilván mivel nem került prioritásba, a sport ezért, ezért valóban nagyon sok forrás hiányzott belőle, és azok az eredmények, meg azok a, a sikerek, amik fenntartották a víz felett, azok, azok már szinte irálisak voltak ezek között a finanszírozási körülmények között. Amit viszont ugye sokan hiányolnak, hiányoltak, és, és, és most én ezért örültem személy szerint is nagyon ennek a munkának, amit elkezdtek csinálni, hogy a, a, a tökényekció mellé azért az a fajta szakmai szakmai követelményrendszer, vagy akár, hogyha ez ugye a tökényekció pillanatában ugye nem született meg, de mondjuk menet közben az a fajta korrekció, hogy igen, akkor nézzük meg, vagy vizsgáljuk felül, akár sűrűbben, akár valamiféle irányvonalat tegyünk mellé, és mondjuk azt, hogy akkor igen, a tökényekció mellett akkor ezt és ezt várjuk el a magyar sporttól, és ezt és ezt a befektetést szeretnénk tőle megkapni. Ez azért nem így volt. Tehát tehát ezt ezt azt gondolom a sportszakmán belül is nagyon sokan hiányolják, hogy hogy akkor itt a pénz odaadásával együtt az a fajta kontroll szakmaiság az egy kicsit hiányzott azért a magyar sportból. Nem tudom, látsz arra esélyt, hogy most a versenysport ezt a hiányosságot pótolja, és mondjuk a nyilván egy kicsit nehezebb finanszírozási helyzetbe került magyar állam, az egy kicsit hatékonyabb felhasználást fog majd rákényszeríteni a sportvilágra is.
1: Azt el kell mondani, hogy azért azt nem lehet mondani, hogy nem történt fejlődés, nagyon sok sportágban történt fejlődés meg kell vizsgálni, illetve látszanak a számok alapján, hogy melyik sportákban hol történtek fejlődések. Tehát ezt nem lehet mondani, hogy ez egy kidobott pénz, de igen, a szakmai kontroll, azt nagyon sokan elmondják, és ebből a versenysport stratégiából is azért kijön az az eredmény, hogy sokkal erősebb szakmai kontrollt kell ilyen mennyiségű, támogatás mellé párosítani. És most 22, az a szerencsés csillagzat állt most fel, hogy 22 tavasz végén nyár nyár közben ugye felállt egy új sportkormányzat. Ők ők használják a mi Amúgy több szereplője, interjú alanyunk is volt, és hozzájárult ahhoz, hogy ez a versenysportstratégia mondjuk ilyen színvonalon tudott létrejönni, és érzünk egy olyan, illetve dolgozunk is együtt, és a nyár folyamán, illetve most az ősz folyamán is sok közös munkánk volt a Honvédelmi sport államtitkárságával a rendszernek a korrekciójának a létrehozásában. Igen, nagy aminciókkal futottak ennek neki, úgyhogy a következő években én nagyon remélem, hogy ez valóban valóra is fog válni, és most már nagyon úgy néz ki, hogy maguk a kategóriák is meg fognak változni, és gyakorlatilag egy nemzeti versenysportfejlesztési programról beszélhetünk. Ez is a neve és ennek a keretén belül minden olimpiai sportágra és nem olimpiai sportágakra is fog ez a program megvalósulni.
0: Jó azt hallani, hogy van, van akarat és szándék, és azt szerintem aki egy, egy rövid ideje legalább a sportterületén tevékenykedik, az, az tapasztalta ezt a fajta, hiányát a víziónak. Lehet, hogy voltak olyan részek, olyan egységek, ahol volt, akár mondjuk sportági szakszövetségek némelyik, akár kiemeltebb egyesületek, ahol jó munka folyt. Én biztosan tudok ilyenekről, de az egészen biztos tulajdonképpen szintén, hogy, hogy általánosságban nem beszélhetünk egy konkrét, nem beszélhettünk egy, egy, egy nagyon erős szakmai kontrollról, ahogy te, is, ahogy te is mondtad. És én annyit ide hozzácsatolnék így kicsit empirikus, hétköznapi tapasztalat alapján, és majd ezzel vitatkozhatunk, hogy a magyar ember azért valahogy természetéből fakadóan, alapjáraton nem az, aki megszakad azért, hogy az adott szakmában, az adott területen ő a lehető legmagasabb szinten végezze a munkáját. Kicsit úgy vagyunk vele talán, hogy elvégzem a munkám, kecske is, káposzta is, és sajnos azért lássuk be, hogy a sportban ez nem vezet eredményre. Tehát a középszerűség az nem vezet eredményre, akkor a számos sportákban mondják, hogy inkább legyél nagyon rossz, hogy legyen, legyen honnan, lehetőséget építkezni, vagy legyen nagyon jó és dolgozz azért. No de ebben az új stratégiában, most beszéltünk, te is úgy beszéltél róla, hogy a versenysport, nyilván versenysport stratégia az, amiről beszélünk, de hogy emellett a szabadidősport mekkora teret kaphat, van erről információ, illetve maga a stratégia nagy vonalakban miket tartalmaz, ami persze elmondható ebben a kérdésben.
1: A Magyar Olimpiai Bizottság a szervezet profjánál fogva a versenysportnak, Nyilván az olimpiai részével foglalkozik, így a stratégia is gyakorlatilag az olimpiai sportágak stratégiára stratégiájára terjed ki, de ahogy te is mondod, ez egy rendszer. Tehát nem azt mondom, hogy kénytelenek voltunk, de nyilván mivel egy rendszerről beszélünk, ezért muszáj volt az sportról és, és, és egy csomó olyan területről, ami összefügg evvel az egész témával egy kicsit ráterjeszkedni, de ezek minimálisak ezek a területek, hiszen a mi feladatunk és a mi profilunk az nem erről szól. Tehát a versenysportstratégia, amit mi írtunk, ezért kizárólag a, az olimpiai sportágaknak a, az eredményességét és a fejlesztését c- célozza meg.
2: Annyit hozzátennék, hogy a Dóri említette, és akkor tegyük egy picit, picit azt helyre, hogy itt ugye 2013-ban történt egy egyéni sportágfejlesztési, ugye fejlesztési programot vezettek be, és tizen, akkor 16, most 15, Később ez megváltozott, röplabdát került a, a Tau-sportágak közé, 15 sportágat kiemelten kezdtek támogatni. Ugye ezek a legsikeresebb és általában olimpiai sportágak, vagy talán mind olimpiai sportág volt Magyarországon. És mi is még az első pár év után végeztünk egy felmérést az LTN, illetve több szakdolgozat is készült ebben a témában. És akkor mi azt láttuk egyébként, hogy, hogy ugye minden sportágban a jéghegy csúcsa, ugye ez az elit nemzetközi versenysport, a legkiemelkedőbb sportolók, az ő támogatottságuk, vagy, vagy a szakmai hátterük az nem igazán változott, mert a korábbi finanszírozási rendszerben is erre tették a legnagyobb hangsúlyt, mert általában ez vitte egy sportágat, ha a, a, a volt, volt egy olimpiai bajnok, akkor az a sportág gyakorlatilag semmi nem volt mögötte, és ezért sajnos van ilyen sportág néha a, a magyar sportban előfordul, hogy egyetlen egy zászlós hajója van csak. Akkor, akkor az gyakorlatilag az egész sportágat ellátta a szükséges anyagiakkal, vagy legalábbis az sport részét, és ez a kiemelt sportágfejlesztés a legsikeresebb sportágakban valójában a hátteret fejlesztette, aminek nagyon sok köze van a szabadidő sporthoz, mert az utánpótlás nevelése egy nagy részének az lesz, a, az lesz a folyamánya, hogy egy csomó olyan ember nő fel, aki gyerekkorában intenzíven rendszeresen sportolt, és felnőtt korában is fog, és fogyasztó. Olyan lesz ugyanannak a sportágnak, amelyikben utánpótlás nevelésben szerepel. Tehát ennek azt gondolom, hogy ilyen szempontból lehet, hogy nem ez volt a célja, mert ez eredményes, vagy eredményességi sporták támogatás volt, de közben mondjuk ha, ha példákat akarunk mondani, egy kajakenű szövetség egy stég, stégfelújítási programtól kezdve az szövetség a mindenki tanuljon meg úszni programján keresztül, gyakorlatilag a, arra volt pénzük, ami eddig háttérbe szorult, és ez sokszor ugye a szabadidős sportos, vagy azután számpotlás nevelés irányába, ö, ennek a fejlesztése irányába ment el.
0: Bocsánat, szeretném egy picit annyiban korrigálni, illetve pontosítani magamat, hogy általában nyilván ö, én kosárlabda területén, tehát csapacsport, tau-sporták területén dolgozom, és én az én gondolkodásom mindig innen indul. Természetesen, hogyha mondjuk a Zsuzsi példáját idehozva, hogyha van egy fejlesztés, akkor bárki, aki, aki gyakorlatilag... Ö, ö, affinitást érez ahhoz, hogy kicsit evezzen vagy csónakázon, az profitál belőle, de ő valószínűleg nem űzte az evezést vagy a kajakozást jelleggel, Azonban az utánpótlásfejlesztés, fejlesztés a csapasporták esetében szerintem, hogy az utánpótlásfejlesztésben fejlesztésben egyben van ez a meleg ágya a későbbi szabadidősportnak is. És azért gondolom azt, és nekem ez kicsit a vesszőparipám, hogy, hogy nagyon sokszor az a, az érzület, hogy már utánpótlásban is miközben a gyerekek versenysportolnak, hiszen versenyzik mindenki, már ott is egy ilyen nagyon versenystáló jelleggel őket csak is kizárólag a későbbi elit sportra szánjuk, vagy vagy készítjük föl, holott azért a realitás az, hogy a túlnyomó többségük az nem ott fog végezni, és a kérdés csak az, és ezért érdekelt, hogy van esetleg erre bármilyen szándék, vagy ha esetleg a sportkormányzat, ...nak van-e tudomása arról, hogy mondjuk akár a szabadidősport szövetséggel, mégiscsak ahogy beszéltem a legelején egy ökoszisztémai jelleggel, hogy van-e arra szándék, hogy őket hogyan vigyük tovább. De, de ne is menjünk el az irányba, mert nem akartam egyáltalán, engem nagyon érdekel, hogy a hangsúlyok esetleg változtak-e, vagy van-e olyan jellegű változtatás, amire azért úgy felkapná az ember a szemöldökét, hogy ez újdonság, vagy ez valami tudatosságot mutat.
1: Reflektálnék, amit a Zsuzsa felvetett arra is, meg amit, eh, amiről te is beszéltél, muszáj egy nemzetközi kitekintést megnézni ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. A sportfinanszírozásban, eh, amit Zsuzsa is említett, azért elég erős volt eddig a múlt alapú finanszírozás. Tehát a múltban elért eredmények alapján... Eh, kiosztott támogatásoknak a, ugye a köre, és ez alapvetően ez behatárolta azt, hogy ki tud továbbfejlődni, és ki tud ö, kevésbé továbbfejlődni. És ha megnézzük a nemzetközi kitekintést, azért a jövőorientált és projektalapú Olimpiai finanszírozás azért már itt Európában is elég erős egy csomó országban. És azt gondolom, hogy ebben viszonylag közös nevezőn vagyunk. A a sportkormányzattal ők is nyitottak egy ilyen fajta újításra, hogy így gyakorlatilag egy csomó sportágat hozzá lehetne segíteni ahhoz, hogy jobban tudjon fejlődni, hiszen ha nincsen el BVB érme, akkor nem fog tudni előrelépni eddig, eddigi gyakorlatok alapján. Nyilván nem szeretném elvenni a kenyerüket, és nyilván a sportkormányzat ezekkel a részletekkel majd az ősz és a tér folyamán fog kijönni, tehát ezek még mindig kialakítás alatt vannak, de azt azért elmondhatom, hogy ebben mind a két fél részéről és a versenysport stratégia alapján is van nyitottság. A másik, amit az utánpótlás... utánpótlás Tekintetében említettél, igen, ez megint egy olyan terület, amiben azt gondolom megint csak nyitott fülekre találtunk, hogy a nagyon korai specializálódás és a nagyon korai eredményességi kényszer az mindenféleképpen nem igazán célra vezető. Nem azt mondom, hogy ebből ne jönnének ki eredményes sportolók, de mindenféleképpen a fókuszt ezt egy kicsit későbbre kell tenni, és az utánpótlás nevelésben nyilván minél több olyan gyereket kell elérni, aki megszereti a sportot, megszerettetjük velük a sportot, és utána valamilyen területen, ha nem érmes és a sportágnak az elítő versenyzői lesznek, akkor akár a hazai sportrendszerben, akár az amatőr sportrendszerben, akár bíróként, akár adminisztrátorként, akár klubvezetőként, vagy, vagy, vagy edzőként, vagy, 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 vagy akár gyógytornázként, vagy akár egy lelkes olyan szülőként, aki, aki önkéntesként teszi bele a szervezői munkáját egy, 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 egy Egyesület életébe, őket hogy tudjuk megtartani a, a a sport körül, tehát ilyen szempontból biztos, hogy változtatni kell, és ilyen szempontból biztos, hogy az az utánpótlás eredményességet át kell értékelni, hiszen azért az a számokból is látszik, ennyit azért nyilván sok szakértő is lát, de akik laikusabbak is, hogy nagyon sok utánpótlás eredményünk van, nagyon jók vagyunk, nagyon sok sportágba junior és ifi szinten, de Ezeknek az értékeknek, ezeknek a gyerekeknek a felnőtt versenysporba való átmentésében nem állunk annyira jól, és nem minden sportágban állunk annyira jól, és ezen nagyon sokat kell dolgozni, mert ez egy kritikus időszak a középiskolából kilépve, és a felnőttő versenysporba átlépve. És ezt maga az anyag is megfogalmazza, hogyha ezen, ezen a területen nem, dolgoz, nem fogunk dolgozni, akkor, akkor nagyon nehéz lesz azt a fajta utánpoltás eredménységet átmenteni a felnőtt versenysportban.
0: Ez megnyugtató, gyakran visszatérő, ilyen már-már viccesen mondjuk, hogy, hogy senkit sem érdekel, hogy U14-ben, U16-ban is sorolhatnánk utánpótlásban ki, milyen eredményeket ért el, és nagyon szépek az zászlók, a bajnoki zászlók, akadett meg a nem tudom milyen ifi bajnokságokról az adott csarnokokban, csak végeredményében a nagy részük már nem, hogy nem sportol az adott sportákban, hanem mozogni sem biztos, hogy mozog.
1: Igen, és a nemzetközi, nemzetközi szövetségek és az európai sportszövetségek is rengeteg új versenyt hoztak be az utánpótlás korosztályokba, tehát gyakorlatilag egy robbanás van az elmúlt 10-15 évben az utánpótlás versenyrendszerekbe, tehát nagyon sok versenyre el is lehet jutni, és nagyon sok, sokkal több versenyen lehet eredményt elérni, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. Tehát ugye ezt is hozzá kell tenni, hogy ez, ez meg, megint csak egy olyan nemzetközi környezetben történt változás, és ide veszem az ifjúsági olimpiát is, hogy mert az ugye 2010-ben, illetve 2012-ben rendezték meg az elsőt, tehát ebbe is egy óriási nagy robbanás történt az elmúlt 10-15 évben
0: szükségszerűen csökken az értéke vagy a jelentősége egy-egy versenynek. Azonban aminek nem csökken a jelentősége, az az olimpia. És azért Magyarország szerintem kijelenthetjük, hogy túl teljesít a, a lakosság számához képest, tehát abszolút egy ilyen felül teljesítő nemzet vagyunk. Mennyire reális ez, hogy akár 20-25 érmet is hozunk olimpiánként, úgyhogy azért ahogy Zsuzsi is említetted, van olyan sportág, ahol van egy-két unikornisunk, ez egy ilyen divatos szó, vagy nevezzük zászlós hajónak, bogarunk, aki szuper tehetség, és ő eredményeket ér el, de maga a sportág az meg hát érdemben nincs ott, ahol kellene lennie.
1: Hát igen, ez a Tokiói eredményesség, ez mondhatom tényleg mindenkit meglepett, ez a érem és 22 pont szerző hely, viszont itt is muszáj azt megemlíteni, hogy volt egy covid és a Tokiói olimpiára eleve halasztásra került, és a Tokiói olimpiának a, a Tokiói Impa-t a kvalifikációnak majdnem a fele az úgy zallott le, hogy épp hogy meg tudták rendezni azt az egy kvalifikációs vagy két kvalifikációs versenyt, ami még hiányzott ahhoz, hogy a, hogy a Tokiói Olimpia mezőnye összejöjjön. És hogy a COVID alatt melyik országban milyen, feltételekkel lehetett edzeni, illetve az, hogy gyakorlatilag a Tokiói Olimpilára úgy mentünk egy csomó sportágba, hogy nemzetközi versenyek se voltak, így gyakorlatilag a Tokiói Olimpia előtt nem volt igazán előfelmérés, hogy átlássuk azt, hogy végül is a nemzetközi ki milyen állapotban van. Tehát e, ilyen szempontból a Tokiói Olimpia szerintem egy nagyon egyedülálló dolog az előző olimpiákhoz képest, mind a COVID miatt, tehát ahogy megrendezték, mind a Olimpiát megelőző időszak miatt. És ebből mi jól jöttünk ki. És azért is jól jöttünk ki, mert nyertünk egy évet, és nagyon sok olyan fiatal, aki esetleg a 20-20-ban megrendezett volna olimpián, lehet, hogy kise jutott volna, mert még annyira fiatal volt, tehát utánpótláskorú. korú. Nagyon sok sportágban tudnék mondani, ilyen fiatal sportolókat, akik a halasztás miatt gyakorlatilag a kvalifikációt meg tudták csinálni, és utána az olimpián pedig nagyon sikeresen tudtak részt venni. Sikersportágainkban is, és kevésbé sikersportágainkban is, akik aztán meglepetés érmeket hoztak, meghelyezéseket hoztak tokióba. Tehát azért ezt nem lehet ettől elvonatkoztatni, ettől még fantasztikus eredmény, hogyha azt megnézzük, hogy kik vannak ott az olimpiai táblázatnak az elején, mind lakosság számban, mind GDP vagy gazdasági erőben, akkor valóban mi, mi, mi mindenféle túl túlteljesítünk. Amúgy a Tokiói Olimpiáról szóló beszámolunkban szintén van egy ilyen adatelemzéses, illetve háttérelemzésekre épülő rész, és ott azért ez eléggé markánsan kijön, hogy mi ebből a szempontból is hát nagyon ügyesek vagyunk, és túlteljesítjük azt a a lehetőségeinket.
2: Fentadható ez egyébként sokáig, mert nyilván egy egy szisztematikus versenysport stratégiával, ami lehetséges, hogy itt, itt most nálunk is megvalósul, meg azért most látunk olyan országok példáit, és én egyébként nagyon örülök annak, hogy volt nemzetközi kitekintés, mert ez aztán Igazán nagyon hiányzott a magyar sportstratégiai gondolkodásból, tehát még abban a nagyon alapos 2005 67 körül keletkezett sportstratégiában sem volt ilyen, ami, ami a legutolsó, ilyen nagyobb munka volt ezelőtt a stratégia előtt. hogy hogy mondjuk egy holland, vagy ugye a a brit sportrendszer, amit alapjaiban megváltoztattak, az nagyon eredményes sportot hozott az adott országokban. Tehát az biztos, hogy egy ilyen szisztematikus sport stratégiával előre lehet jutni, de azért most az látszik, hogy a nemzetközi konkurencia és a a minden sportágban, olyan sportágakban is, amiben, mert ugye szoktuk mondani, mi nem bes képes sportágokban vagyunk, igazán jók, de még azokban is látszik, hogy hogy nagyon megnő a konkurencia, és és a nemzetközi verseny sokkal nagyobb, mint mint a magyar sportnak a legdicsőségesebb, ugye évtizedeiben, amikor még még kevés ország figyelt oda ennyire azért sportra. Ugye talán bővülnek a sportágok, és több lehetőség van az olimpián is, de a konkurenciánál szerintem sokkal jobban bővül. Engem mindig az izgat a, a magyar sporttal kapcsolatban, nem akarunk-e túl sok sportákban túl sok dolgot? Tehát, hogy, hogy belefér-e az, a, amikor, ö, amikor ö, az látszik, hogy minden sporták próbálja bővíteni az utánpótlás nevelését, és már nem tudjuk, hogy, hogy honnan szedik a gyerekeket, mert itt mert nincs, nincs több gyerek. Tehát, ha mindenki, mindenki meg akarja duplázni a létszámot, akkor, akkor nincs hova nyúlni. Egymástól. És akkor igen, egymást is ki, old, ki tudják oltani. Tehát nem lenne okosabb, kevesebb sportágra koncentrálni.
1: Szóval a kérdésnek az első részére. Igen, tehát a nemzetközi mezőny az olimpián, így a világbajnokságokon is borzasztóan, fejlődik. Itt is a olimpiai beszámolóba számokkal próbáltuk, nem próbáltuk, alá is támasztottuk, tehát egyértelmű, hogy a éremszerző országoknak és az oranyel szerző országoknak a száma ez olimpiáról olimpiára nő. És ha csak olyan sportáokat nézünk, mint mondjuk úszás, Azért az elmúlt négy olimpián az európaiak egyre inkább leszorulnak a dobogóról és a dobogó környékéről, vagy akár az, hogy a nyolcas döntőbe bejutnak. Tehát ilyen szempontból egy magyar úszónak a teljesítménye felértékelődik, tehát sokkal nehezebb sokkal nehezebb egy úszásba például akár döntőbe jutni erre. Ez teljesen jól kimutatható a olimpiai döntősöknek a, a részvételével. És ez jellemző rengeteg sportágra is, és a siker sportágainkra is, akár kajakkenú, akár vívás, hogy a nemzetközi mezőny, az bővül. És ebből fakadólag sokkal nehezebb nyilván érmeket nyerni. És nyilván viszont ezt nem lehet elvenni senkitől se azt, hogyha ő kerékpárba, triatlonba és sorolhatnám vitorlázásba, tékvandóba, karatéba, mondjuk a karate, ugye most már nem olimpiai sportág, érmet szeretne nyerni ugye az olimpián, tehát azt gondolom, hogy a lehetőséget mindenkinek meg kell adni. És nyilván a következő pár olimpiai ilyen szempontból döntő lesz, hogy ez mennyire fenntartható. Amúgy mi a versős stratégiában azt írtuk le, hogy a, ezt a fajta, az eredményességünket azt szeretnénk szinten tartani. Tehát ez az egyik fő cél, hogy ezt az eredményességet jól lenne szinten tartani, és emiatt szükséges ezeket a reformokat és változtatásokat beteni, illetve a másik fő cél az, hogy a társadalom számára hasznos állampolgárokat neveljünk.
0: Remélem, hogy ez nem csak egy ilyen provetűs részként szerepel a stratégiában, mert szerintem...
1: Ez a két fő rész. Ez hát, a két fő. Szuper, így kezdődik. Ez szuper, a két, szuper, ez a két nagy.
0: A, engem az elgondolkodtat, amikor, amikor arról beszélünk, hogy van egy teljesen új stratégia, és körbenézünk, és van egy nagyon speciális, és hát meglehetősen nehéz gazdasági környezet, és és arról beszélünk, hogy fenntartsuk az eredményeket. Azért, mert hogyha megvizsgáljuk a szakmaiságot, szerintem nagyon sok sportágban előjön, csak ebben a stúdióban mi is többször beszéltünk már arról, hogy a, a szakmai képzés, tehát az edzők, a különböző szakemberek képzése nem kielégítő. Nem az a színvonal, nem azon a színvonalon történik, amelyik színvonalon kellene, hogy fent tudjuk tartani ezt az eredményességet, és amikor egy új stratégiáról beszélünk, akkor hát annak szükségszerűen kell néhány év, de lehet, hogy akár egy évtized is, nem tudom, milyen hosszú, milyen távra van meghatározva mindez. És hogyha most változtatunk valamin, például a szakmai képzésen, ami ami mondjuk nem annyira jó, és szeretnék, hogy jobb legyen, annak kell, hogy legyen egy átfutása. Miért ragaszkodunk ahhoz, vagy miért nem lehet alternatíva az, hogy most Reális egyengébb időszak, mert minden, minden tényező, minden körülmény, ezt nem, nem, nem azt mondom, hogy ezzel akarjuk magunkat felmenteni, hogyha nem sikerül de azért mégis jó lenne helyékezelni a dolgokat, hogy most benne van az, hogy van egy váltás, benne van az, hogy a következő időszakban nem jönnek majd az eredmények, és utána viszont beáll az új rendszer. Tehát ö, miért, miért nem reális az, hogy lesz visszaesés? Ez az egyik kérdésem. A más, Tehát, hogy miért nem várjuk tudatosan a másik kérdésem pedig, hogy a szakmai képzése vonatkozom. Van-e bármilyen irányelv? Mert fontos megjegyezni, hogy azért az inkonzisztencia, néha ez volt az erősebb műhely, néha az volt ok és képzés, most nincs, nem tudjuk mi lesz helyette, van felsőfokú, fokú, közéfokú, mindenféle képzési rendszer van, mindenféle szakember ö, dolgozik a magyar sportban. Mennyire fogja ez a stratégia egységesíteni és ezt a részt is Hát
1: a stratégia amúgy tíz évre készült, és amikor nyilván ezt raktuk össze és írtuk, akkor még szó se volt arról a helyzetről, ami sajnos most őszre már kialakult, illetve az újonnan felálló sportkormányzat sem így vágott bele ebbe az egész ambiciózus munkájukba. Úgyhogy nyilván ez egy olyan új helyzet, ami nyilván meg fogja határozni a következő éveket. Nyilván a versenysportnak a finanszírozása, illetve az olimpiai kvalifikációnak a finanszírozása az prioritást fog élvezni, hiszen európai olimpia lesz, és ez mindenféle szempontból nekünk kedvező, most hadd ne soroljam, hogy mi miatt, de rengeteg, rengeteg, rengeteg tényező miatt, ugye sokkal könnyebb, mint egy távoli olimpia. Úgyhogy ez... Hát most nagyon nehéz helyzet, és nyilván az egész sportkormányzatra egy nagyon komoly, illetve nyilván a Magyar Olympiai bizottságra is egy komoly terhet ró, hogy ebben a helyzetben mit lehet megvalósítani, és mik lesznek a prioritások. Mert nyilván az a sok minden, amit itt összeírtunk, azért azt szeretném elmondani, hogy ez egy nagy gyűjtőanyag, tehát ez, ez a szereplők, tehát az összes stakeholder nélkül nem fog működni. Tehát ez a, a sportkormányzatnak bármilyen nagy és jó ambícióik vannak az, az egyetemek, az egyesületek, a, az egészségügy, a sportegészségügy, az a nevelés, az oktatásügy nélkül, ezek, ezek, ezek egymásra ható rendszerek, ezek, ezek nem tudnak működni. Csak akkor, hogy ha egyszerre el minden ugye megváltozni, és mindenkinek van ebbe szerepe. Tehát a, a beavatkozási javaslatokat is úgy tettük meg, hogy 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 gyakorlatilag senkinek a területére nem szerettünk volna rá telepedni, hanem ez az anyag egy jó kiindulópont legyen ahhoz, hogyha bármelyik területnél az adott szakértői csoport, vagy az adott irányító, vezető csoport ebben lépéseket akar tenni, akkor ez egy jó alap tud lenni, hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság sem tud mindent megváltoztatni ezen a területen, és A stratégiából világosan kijön, és ez a kérdésedre a második válasz, hogy bárkit kérdeztünk meg, bárkivel beszélgettünk, a szakember, tehát az edzők, a sportszakembereknek egyáltalán a léte, illetve a szaktudása az egy elképesztően markáspont, és ezen a a téren rengeteg mindent kell tennünk. Nagyon sos sportágavval küzd, hogy nincs edző. Tehát, hogyha nincs főállású edző, és nincs megfizetett edző, akkor nem lesz, aki a gyerekekkel, nem lesz, aki a sportolókkal foglalkozon. Ez ügybe azért töntetnek előrelépések, tehát az, hogy a, szak, a szakedzői képzés egy pár évvel ezelőtt újra elindult, azért azt el lehet mondani, hogy másfél-két évtized, évtized után szakképzett és felsőfokú végzettségű edzők jönnek ki egyetemi képzésből úgy, hogy előtte nagyon-nagyon sokáig nem volt tehát ezek, és ezek nagyon, ahogy te is említed, ezek nagyon lassan a mozduló rendszerek, amire ezekből a fiatalokból valóban olyan edzők lesznek, akik a sporták szempontjából meghatározak lesznek, ezek nagyon-nagyon-nagyon hosszú idők. És a tartalmi része azon meg, hát ott meglépést kell tartani a világgal, tehát meg kell nézni, mi megy a világban, meg kell nézni, mik a nemzetközi terendek, akár a magába az alapképzésbe, akár a továbbképzésekbe, és ezen a téren biztos, hogy javulni kell, fel kell a nemzetközi élv ahhoz.
2: Én erre is gondoltam egy picit akkor, amikor azt veszegettem az előbb, hogy nem sok sportágat akarunk-e támogatni, mert az világos, hogy, hogy az esélyt meg kell adni, és én azt gondolom, hogy egyébként azoknak a sportágaknak, amelyek a kiemelt fejlesztésben nem voltak benne, és mondjuk vagy a felzárkóztatási programmal, vagy abban sem, azok viszonylag kis befektetéssel tudnának ahhoz a, ahhoz, ahhoz a közel kerülni, hogy ők is olimpiai érmet szerezzenek, vagy ha nem olimpiai sportágak, akkor a olyan kiemelkedő eredményt, ami, ami nagyon sokat lendítene a saját sportágukon. De hogy pontosan ez, hogy ugye nem tudunk teremteni szakembereket, ugye olyan sportágokban, főleg amelyekben nem volt olyan nagy a magyar jelenlét, és akkor nyilván az edzők sem termelődnek ki, kvázi, bocsánat, hogy ezt az idétlen kifejezést használom, mert hiszen általában az edzők a volt versenyzőkből lesznek, tehát, tehát nyilván a sportákhoz van, van érzékük meg közük. Tehát, hogy hogy ugye utánpótlás gyerekkel, meg meg szaktudással érzem azt én egy kicsit, hogy nem bírjuk azt a tempót, hogy hogy nagyon sok sportágat akarunk fejleszteni, és itt pillanatra visszacsatolva arra, amit, amit Gergő, meg te is feszegettetek, hogy 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 valóban, hogy most a rendszerek egymásra épülnek, én féltem féltem most egyébként az eddig elért eredményeket, mert mert azzal, hogy az önkormányzatok elkezdik bezárni az intézményeiket, meg meg az iskola rendszerben probléma van, nagyon súlyos problémák, hogy hogy pont azt a a bázist fogják érni mélyütések most, amelyek az energiaválság meg az egyebek kapcsán, amelyek nagyon fontosak lennének a társadalom számára. Én, egy, én a, a, a nagyon elit versenysportunkat nem annyira féltem, mert akármilyen fura is, az egy... Az egy az, az működhet könnyebben, egyszerűbben, tehát azt a, azt a pénz az nem hiányzik annyira a társadalomnak, de az, a, az ami, ami a, a, a létesítmények fenntartása, meg az iskolák, meg a, meg a csoportoknak a továbbvitele, gyerekszinten, gyerek szinten, szinten ott, ott félek tőle, hogy a válság az nagyon komoly problémákat fog okozni.
1: Igen, és a COVID alatt is már volt egy visszaesés, tehát ezt is egyértelműen látszik, hogy hogy ott, ott, ott a számok ezt mutatják, hogy sajnos ott a bezárások, illetve az elérhez, a sportnak az elérhetősége az milyen nyomot hagyott. És hát ilyen ez a tél, ez meghatározó lesz. Tehát nem tudom még megmondani, mi lesz előre, de teljesen egyetértek avval, hogy, hogy itt azt is haladni, hogy iskolai tornatermek fognak bezárni, tehát nem csak a nagy létesítmények, hanem ahol az nevelésnek a szintere van, nagyon sok helyen a, a, a tornatermek is be lesznek zárva március végéig, az uszodáktól kezdve a, a városi egyéb sportlétesítményekig, úgyhogy ez egy kőkemény időszak lesz. Én viszont örvendetes, hogy már hallottam egy-két sportáktól, hogy gondolják az egész büdzséjüket és a szakembereknek a finanszírozása, tehát hogy az edzők egyáltalán az edzéseket megtartsák, és ezért fizetett edzők legyenek a, 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 a szövetségi büdzsékből, Ez prioritásként fogják kezelni, mert hogyha nem lesz létesítmény, legalább az edző valahogy meg tudja tartani az edzést, tehát nem akarnak szakembereket elveszteni emiatt. Úgyhogy örülök, hogy vannak ilyen gondolkodások, és örülök, hogy valaki megpróbál a baj elé menni. Tehát ez, mert az be kell látni, hogy mindenre nem lesz tehát ebben a helyzetben az a fajta finanszírozás, hogy mindenre mindig lesz elég pénz, ezt valószínűleg át kell gondolni. És azt gondolom, hogy azok a sportági vezetők járnak most el jól, akik megpróbálnak a baj elébe menni, és prioritásokat felállítani, hogy hogy, hogy lehet túlélni ezt a, ezt a helyzetet.
2: Milyen ellentmondásos az, amit Gergő is feszegetett, hogy néha a a pénz az kényelmessé tesz bennünket, hogy akkor, akkor most akkor, akkor nem kell annyira azon gondolkodni, hogy igen, mi a prioritás például, mert a priorizálás hiánya az nagyon, sok, nagyon sokszor hiányzik, akármilyen gondolkodásból, az önkormányzati stratégiákból, vagy bármiből, hogy jó, akkor mit veszünk előre, és most kényszerhelyzetben vagyunk, és lehet, hogy ez, ez pont, igen, ennek a területnek is használni fog.
0: Igazad van, és és ilyenkor elgondolkodható, hogyha egy jó intézkedés mondjuk az, hogy forrást adunk egy sportágnak, az negatív hatással van, egy negatív körülmény pedig pozitív hatással van, akkor mondjuk, hogy lehet egyáltalán tervezni, mert hogy ez egy anomália. De ami, ami hát mondanám, hogy megnyugtató, de igazából végsősoron nem az, az, hogy ebben egyrészt Magyarország szintjén, regionális szinten mindenki benne van ebben a gazdasági nehéz helyzetben, és ez egy érdekes dolog lesz összehasonlítani majd a különböző szövetségek, vagy akár Életek, nem tudom a munkáját, hogy, hogy sikerül túlélniük, gyakorlatilag mint a gazdasági életben, hogy amelyik vállalat jól tud alkalmazkodni, vagy amelyik cég jól tud alkalmazkodni, kvázi amelyik erős, az biztos, hogy nagyon erősen fog kijönni belőle, és hát akár európai szinten is országonként változó hogy hogy kezeli, milyen állapotban éri ez a nehéz helyzet most. De az biztos, hogy Európa szinten is lesz visszaesés szerintem. És ebben együtt vagyunk benne, ezt túl kell élni, nincs mese. Ami viszont nekem nagyon érdekes is. Bevallom őszintén, hogy egész odáig, amíg nem csináltam, nem folytattam az ELTN a tanulmányaimat sportszervező szakon, addig nekem elképzelésem sem volt, hogy mekkora jelentősége van. Itt Zsuzsi említetted a a szakképzett edzőket, és mondjuk mindenféle területen, akár dietetikus, stb., de hogy a szakképzett sportvezetők hiánya, akik felelősen tudnak futtatni vagy menedzselni egy, egy sportegyesületet, én ed- egész idáig nem láttam ennek a hiányát, hogy ez mekkora probléma. És ö, amikor a szakdolgozatomat írtam, én a TAO rendszerből írtam, ö, és nagyon-nagyon szembeütő volt, hogy egy-két egyesület, ahol felelős, jól gazdálkodó realitás talaján ö, lévő sportvezető van, az az egyesület gyakorlatilag ö, töretlenül magas színvonalon van, és fejlődik. Míg vannak olyanok, ahol ahol a világpénzese lenne elég, mert egyszerűen rossz a felfogás. Van-e esetleg bármilyen szándék ebben a stratégiában arra, hogy ezen a szinten is egy egy változás történjen? Hát
1: különfejezet van a szervezetfejlesztési részről, és pont erről, amiről te beszélsz. Tehát a szakember résznél nem tértem ki erre, mert nyilván az edzőkről beszéltünk az előbb, de amit te említesz, az ugyanolyan fontos. Tehát egy szervezetet, és itt vannak azért nagyon nagy szervezeteket irányítani, megfelelő vezetői képességek és megfelelő vezetői attitűdök nélkül ugyan nem lehet, és külön beavatkozásként a szervezetfejlesztésre egy külön, külön részt írtunk erről. És ezt is úgy, hogy a megkérdeztünk nem is tudom hány ember, tehát a mély interjúktól kezdve a kérdői a a, e, ezt a területet, ez, ez, ez nem volt úgymond betervezve a stratégiába ez a, ez a pont, és ez olyan markánsan kijött a stratégia alkotás alatt, hogy végül csináltunk egy külön ilyen beavatkozási területet, hogy, hogy szervezetfejlesztés. És itt nagyon-nagyon sok mindent leírtunk, hogy mi minden kell ehhez. Tudnám sorolni, de nem fogom, mert itt, ülnék, itt ülnénk estig, tehát akit érdekel, az nyilván elolvashatja. De még egyszer szeretném kihangsúlyozni, ez mind a szereplőktől jött. Tehát a megkérdezett szereplőktől jött, és így, így, így lett egy ilyen beavatkozási terület
2: én most már kibújik belőlem az egyetemi oktató. Egyrészt úgy ugye ábrándoztam egy kicsit, hogy egy jó kis tökének ugye az egyetemi sportszervező oktatásban milyen, milyen jó jönne. Hát ha, hát, ha valakinek már eszébe jut egyszer, ez egy dolog. De a másik oka, ami miatt én most itt elgondolkoztam, hogy, hogy Szerintem nagyon hiányzik a magyar sportból egyébként ez az analitikus elemző, folyamatosan mérő szervezet, vagy valamilyen, valamilyen kezdeményezés is, mert igazából nem feltétlenül a, a mobnak kellett volna egy ilyen stratégiát megalkotnia, vagy ha ő is a kezdeményező, de akkor azt mondania, hogy kedves magyar Intézet, vagy bárhogy is hívjuk, sok országban van ilyen, nagyon sok országban. Én például Hollandiában tudom, hogy több is van ilyen, tehát amelyek folyamatosan mérnek, nagyon hiányzik szerintem a magyar sportból is, és többek között ez például a szakmai kontrollra is egyfajta válasz lehetne, hogy igenis, akkor, akkor, akkor akár kutatások, akár felmérések segítségével folyamatosan elemezzük a helyzetet, mert, mert a mob az alapvetően azért nem egy, nem egy elemző, szervezet, nem is ez a dolga feltétlenül, és én ezért is nagyon, nagyon tisztelem azt, hogy ti belevágtatok ebbe a munkába, de hogy, hogy én biztos, hogyha a sportkormányzat helyében lennék, akkor egy ilyen kutató szervezetet, ami együttműködhet például az egyetemekkel, és akkor a szaktudás fejlesztése is ez, ez egyik célja lehetne ennek a dolognak, hogy akkor igenis legyen a magyar sportban is olyan szervezet, amelyik, amelyik megkapja az adatokat, ugye azt azért tudom, hogy az adatokat sem könnyű összegyűjteni, tehát ezt azért tudom, mert mi is próbáltunk. mi is próbáltuk, ugye beszélgettünk is dorkával korábban, hogy mi az egyetemen is, hogy néha szenvedünk attól, hogy a diákoknak nem tud el magyarázni, mert nincsenek adatok a kezünkben, hogy akkor mi történik a magyar sportban. Úgyhogy egy ilyen szervezetre nagyon nagy szükség lenne, és a tudományos analízis az ugyanúgy része lenne annak, hogy, hogy, hogy hogyan fejleszük a szakmát.
1: Erre nagyon jó nemzetközi minták vannak, egyetem, kutatóintézet, vagy sportintézet, olimpiai bizottság koprodukciójában, ez, koprodukciójába, ez, ez nagyon jól működik, főleg az angol országokban, nyugat-európában. Tehát miért ne lehetne ö, itthon is megcsinálni.
0: Hogyha egy ilyen alkotásnak a része, tulajdonképpen a maga a folyamat része, az, hogy ilyen analitikus gondolkodás is benne van, az, az szerintem egy nagyon jó minta, és, ö, és példa lehet ö, a különböző sportágak, vagy akár egy ilyen intézet felállításában, ugyanis nagyon-nagyon egyszerű például, hogyha belegondolunk, ö, a Egyesült Államokban ez nagyon magas szinten zajlik, ugye a csapadsportágokban a, a mélyebb statisztikai elemzések, az analitikus elemzések, hát az gyakorlatilag már alfája és omegája a, a major ö, ligáknak, és nagyon-nagyon egyszerű. Szóval, hogyha arról beszélünk, hogy van két játékos, melyik a jobb, veszük a kockás füzetet, és gyakorlatilag ö, elkezdjük összeadni, kivonni, és kijön. Szimplán feketén fehér a számok alapján, hogy ki. Valószínűleg és...
2: a meccs után 5 perc múlva megkapod valakitől ezt. Ez e, nyilván az terem. apparátus kiepítése
0: is <gül> fontos folyamat, de ahogy mondtam, hogy a stratégiának már ez egy eszenciális eleme, akkor talán ez egy jó irányzat lehet, és hát bízunk benne, mert olyan embereknek, akinek ez közel áll a szívéhez, és itt most magamra mutogatok csöndben, akkor, akkor ez egy magasabb szintű szakmai munkát tesz majd lehetővé.
1: Az Olimpiai Bizottság nevében ezt azért mondhatom, hogy az elmúlt években nem csak a stratégia meg így, hanem a pekingi, a Tokiói beszámoló, az ifjúsági olimpia, az EOF beszámolót minden, mindig olyan szemlélettel írjuk meg, hogy nagyon sok adatot és nagyon sok háttérkitekintés, nemzetközi kitekintést is megpróbálunk minél több adatot belerakni, hogy lehessen látni azt, hogy mi hol vagyunk ebben a rendszerben.
0: Ennyi volt már a Tesi Talks, az LTPPK podcastje. Köszönjük az EPR szakmai támogatását ezúttal is. Vendégünknek Pigniszki Dorottyának, hogy velünk volt, és nagyon sok érdekes információt osztott meg velünk, de legfőképpen nektek, hogy most is hallgattok, hallgattatok minket. Köszönjük a megtisztelő figyelmet a házigazdák, Bukta, Zsuzsa és Dian Gergő. Sziasztok! Testi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák, Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok velünk!